0: Die Korrespondenten.
1: Reporter leben in London. Dieser Fels in der Brandung ist ja das entscheidende Element, mhm. warum diese Monarchie in Großbritannien so wichtig ist. Dass egal welche Krise da ist, am
0: Ende gibt dir die Monarchie immer Halt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Wiesinger. Hallo. Sven Lohmann. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. Wir müssen reden über einen historischen Tag in Nordirland.
2: For the very first time, a nationalist takes up the position of first minister.
0: Das ist Michelle O'Neill, stellvertretende Vorsitzende von Sinn Fein, der Partei also, die sich für eine Vereinigung von Nordirland mit der Republik Irland einsetzt. Sie ist die erste Politikerin ihrer Partei, die nun das Amt der First Minister, der Ministerpräsidentin von Nordirland, bekleidet. Es ist das erste Mal, dass eben der sogenannte First Minister nicht von der britisch-loyalistischen Seite gestellt wird, sondern von einer irisch-republikanischen Partei. Die Generation der Eltern und Großeltern hätten sich das nicht vorstellen können, sagte Michelle O'Neill. Was bedeutet das für Nordirland? Ist der Frieden gesichert? Sind die Konflikte ausgeräumt? Ist eine Vereinigung auf der irischen Insel in greifbarer Nähe? Oder vielleicht gar nicht so einfach, wie Sinn Fein Glauben macht. Vielleicht sogar gar nicht wünschenswert, um die Stabilität nicht zu gefährden. Darüber wollen wir später sprechen. Doch zunächst zu König Charles III. Er ist an Krebs erkrankt. Diese Meldung hat uns in den vergangenen Tagen sehr beschäftigt. Wir haben breit für die Radiosender der ARD und das Fernsehen berichtet. Gabi, was wissen wir über seinen Gesundheitszustand?
2: Ja, das kam sehr plötzlich am Montagabend, 18 Uhr. Ich hatte die Jacke schon an, stand unten in der Tür. Da hm. plötzlich Eilmeldung, King Charles hat Krebs. Ja, und dann ging es rund. Ähm, also wir wussten dann, dass es kein Prostatakrebs ist. Er wurde ja an der Prostata behandelt vor äh, ungefähr zehn Tagen. Und ähm, in dem Zusammenhang wurde Krebs gefunden, teilte der Palast mit. Aber eben nicht Prostatakrebs. Aber wir wissen eben nicht, welche Art von Krebs. Wir wissen nicht, in welchem Staat obwohl Premierminister Sunak dann äh, sich am Tag darauf irgendwie ein bisschen verplapperte und sagte, zum Glück ist der ja früh gefunden worden. Aber äh, da hört man im Hintergrund, dass das möglicherweise keine belastbare Aussage gewesen sei. Also ähm, der Palast hat gesagt, er sei so offen mit dieser Diagnose umgegangen, um Spekulationen zu vermeiden. Man sieht, das hat super funktioniert, weil es wird natürlich überall spekuliert, ähm, wie es denn jetzt weitergeht, wie schlimm es wirklich ist und was das für Konsequenzen haben wird Und ähm, der Palast hat gesagt, Charles sei zuversichtlich. Wir haben ihn ein paar Mal ganz kurz gesehen, so im Auto vorbeifahren. Er hat eine Behandlung begonnen und er sah gut zurecht aus. Aber was sagt das am Anfang einer Behandlung schon? Und ähm, ja, zur Konsequenz hat das jetzt, dass äh, andere für ihn einspringen müssen, die Jobs äh, vor der Tür machen müssen, um das mal so zu sagen. Ähm, Und er sagt aber, er wolle weiter eben die Regierungsgeschäfte machen, die nur er als König machen kann. Die Regierungspapiere lesen, Unterschriften leisten, wöchentliche Termine mit dem Premierminister, die er jetzt als Schalten machen wird. Also es wird so eine Art Homeoffice wie in Covid-Zeiten für König Charles jetzt geben.
0: Das war ja interessant zu beobachten in den vergangenen Wochen, dass wir die Meldung zunächst hatten, dass er an der Prostata operiert wird, dass das eine, in Anführungszeichen, normale Operation, ein normaler Eingriff ist. Trotzdem wurde das ja für das Königshaus, für den Palast relativ offen kommuniziert. Jetzt auch diese Erkrankung, da kann man ja diskutieren, wie offen ist das? Also haben wir da gerade oder erleben wir da gerade eine neue Kommunikationsstrategie? Ich weiß nicht, wie siehst du das, Sven?
1: Also ich glaube, zu Zeiten seiner Mutter, Queen Elizabeth, hätte es nur ein ganz kurzes Statement gegeben und ansonsten hätte man den Mantel des Schweigens darüber gelegt. Ich glaube, dass König Charles schon einen offeneren Ansatz da verfolgt. Man hat ja die Veröffentlichung und die Preisgabe, dass er einen Eingriff an seiner Prostata vornimmt. Damit begründet, dass er auch eine Art Aufmerksamkeit schaffen möchte, dass man zur Vorsorge geht. Also ein richtiges Anliegen dahinter. Ich glaube, dass der Palast dann natürlich danach in Zugzwang gekommen ist, denn als dann klar war, dass er auch an Krebs erkrankt ist, ähm, da war ja dann klar in dem Augenblick, dass er in den kommenden Wochen keine öffentlichen Auftritte äh, machen kann und da wären natürlich die Fragen groß geworden. Mhm. Wo ist denn der König? Und war da vielleicht doch mehr, ähm, Mhm. als er im Krankenhaus war und deswegen war der Palast da, glaube ich, auch ähm, gezwungen äh, zu sagen, nein, es ist kein Prostatakrebs ähm, und hat auch gesagt, dass er sich regelmäßigen Behandlungen unterziehen lassen muss. Also ich glaube, zum einen ist das schon auch eine neue Art von von Offenheit, aber hier an der Stelle haben sie dann doch auch mehr kommunizieren müssen, weil sie eben einmal die Tür aufgemacht haben. Aber ich glaube ganz klar, unter seiner Mutter hätte das so nicht funktioniert.
2: Wir haben ja auch äh, unterschiedlichen Umgang damit erlebt. Jetzt äh, Prinzessin Kate ähm, ist ja auch krank für längere Zeit. Sie hatte eine Unterleibsoperation und da wissen wir nicht, was dahinter steckt, was da genau passiert ist. Es war auch sehr überraschend, dass sie zunächst zwei Wochen im Krankenhaus bleiben musste. Und das heißt, sie fällt jetzt bis Ostern aus. Das ist eine ziemlich lange Rekonvaleszenz. Und ähm, sie ist auch heimlich aus dem Krankenhaus gegangen, wofür ich auch vollstes Verständnis habe, wenn man schlecht aussieht möchte man nicht noch auf den Titelseiten ja. der Zeitungen äh, landen. Während Charles auch dieses Öffentlichkeitsmanagement sehr gut gemacht hat. Hier mal zeigen, da mal winken, mhm. demonstrieren. Der Mann ist äh, standing up und äh, man sieht ihm eigentlich nichts an. Und vielleicht und,
0: auch ein Schutz für Kate, richtig? Mhm. Um,
2: genau, also es wird jetzt viel mhm. über ihn geschrieben und ja. äh, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und um das auch nochmal aufzugreifen, Sven, was du gesagt hast, Charles wurde ja wirklich außerordentlich gefeiert dafür, dass er mhm. seine Prostatadiagnose öffentlich gemacht hat und es gibt sehr viele Reaktionen von mhm. Ärzten, die sagen, ich habe noch nie so eine Nachfrage mhm. nach Vorsorgeterminen, nach Informationen <lacht> ja. erlebt. Mhm. Unser König hat es dazu gebracht, Männer über Dinge reden zu lassen, über die sie nicht reden mhm. wollen und das äh, Hat also Erfolg gehabt.
0: Ähm, Jetzt übernimmt ja auch äh, Prinz William wieder zahlreiche Termine. Wie vorbereitet ist er eigentlich, Gabi? Wie ist dein Eindruck?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Da werden auch schon wieder, finde ich, hier in den Zeitungen so ein paar Schlagzeilen. Da kann es einem schon so ein bisschen schwummerig werden, weil die Daily Mail, die jetzt, sagen wir mal, nicht für ihre ähm, zurückhaltende Einordnung der Sachverhalte bekannt ist, schreibt, this is a potential constitutional crisis. Also wir stehen hier an einer konstitutionellen Krise für den Palast und any man's burden on William. Ähm, unglaubliche Belastung für William.
0: Und warum konstitutionelle Krise?
2: Ja, weil die Stabilität, die das Königshaus eigentlich bietet, bieten soll, auch gerade in politisch turbulenten Zeiten, die sich im Parlament äh, abspielen, äh, diese Rolle dann plötzlich nicht mehr erfüllen kann, wenn eben der Stabilitätsfaktor oben der König äh, angeschlagen ist, schwach ist. Und das ist natürlich auch, da sind wir wieder bei der Queen, ähm, warum Diagnosen mhm. hinter der Palastmauer blieben, weil keine Verletzlichkeit, keine Schwachheit öffentlich gemacht werden sollte. Der Vater von Königin Elisabeth Georg der VI. hatte ja Lungenkrebs. Und das ja. hat man weder der Öffentlichkeit noch ihm erstmal gesagt und äh, das zeigt doch schon eine Entwicklung. Ja, und ich meine, William hatte sich ja auch zurückgezogen, eben um sich um Kate und die Kinder zu kümmern und jetzt musste er früher wieder raus, als er eigentlich äh, sollte. Er hatte einen Auftritt, wo er sehr locker und lustig war. Er hat einen Gags gemacht und also professionelles Auftreten. Ich lasse mir nichts anmerken. Es ist business as usual. Und natürlich hat William nicht diese Lebenserfahrung, die Charles hatte, als er König geworden ist, weil er ja nun wirklich 73 Jahre drauf gewartet hat. Und ich weiß auch nicht, inwieweit William schon in Dinge eingebunden war, was Charles für die Queen dann schon immer mal Mhm. übernommen hat, tatsächlich auch diese Regierungspapiere, State Opening of Parliament zu machen. Also Charles war schon ähm, sehr eng dran an den Aufgaben der Queen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir keine Sorgen, Mhm. wenn da was wäre, Und William ist 41 Jahre alt. Ich meine, das ist ein erwachsener Mann. Das ist zwar echt eine Herausforderung, aber ich... Ich glaube nicht, dass das Königreich zusammenbricht.
0: Genau, du hast den Konjunktiv verwendet, das auch nochmal ja. ganz deutlich äh, zu unterstreichen, wenn das wäre äh, der Fall, damit wir das an der ja. Stelle auch nochmal sehr klar kommunizieren.
1: Man hört natürlich aber auch immer, dass äh, im Prinzip seit seiner Geburt wird äh, William darauf vorbereitet, irgendwann König zu sein. Und ähm, ich glaube, dass äh, hinter den Palastmauern schon relativ viel dann auch mit ihm kommuniziert wird. Und ich glaube auch, dass Charles ihn schon einbindet, dass der schon auch weiß, was sozusagen das rein Formale mit sich bringt. Ne? Ja, die zweite ja. Frage und das ist total spannend, was Gabi sagt, ist ja, dieser Fels in der Brandung ist ja das entscheidende Element, mhm. warum diese Monarchie in Großbritannien so wichtig ist, dass egal welche Krise da ist, am Ende gibt dir die Monarchie immer Halt. Das haben wir in der Corona-Pandemie ja äh, par excellence äh, gesehen und erfahren Und da, glaube ich, ist eher dann das Problem, dass natürlich die Briten, die kannten jetzt die Queen, diese Dame, die irgendwie äh, ja das ganze Leben lang immer da war und Halt geboten hat. Ähm, Auch Charles, der quasi ja mit seinen 75 Jahren ja auch so eine Aura äh, von großer Verantwortlichkeit ähm, ausstrahlt. Das ist bei William natürlich äh, anders. Der ist eher der junge Familienvater und so gibt er sich auch. Ähm, Ob der quasi diesen Halt, den seine Eltern und seine Großmutter ähm, ausgestrahlt haben. Ob er das auch bieten kann, das ist dann eine andere Frage, aber auf der anderen Seite kennt man ihn natürlich auch schon seit äh, über 40 Jahren.
2: Was auch interessant ist, ähm, es hieß ja immer so, Charles wird so ein Übergangskönig werden, eben weil er äh, schon ein recht hohes Alter hat und auch jetzt wird mal wieder so Bilanz gezogen nach dem Motto, er hat uns eigentlich alle überrascht. Wie schnell er diese Rolle Mhm. angenommen hat, wie selbstsicher er sich da bewegt, wie gut er den Pfad geht zwischen politischer Einmischung, Zeichen setzen, aber doch nicht anecken. Sein politisches Engagement darf man ja wahrscheinlich Mhm. gar nicht sagen, aber sein Engagement für ähm, Umweltthemen, dass er zu den Kopfgipfeln reist, dass er da eingeladen wird. Und er er hat wirklich eine große Strahlkraft auch Mhm. nach außen hin entwickelt äh, in dieser Rolle. Und darum ist es ist jetzt eigentlich umso bedauerlicher, dass er jetzt eingebremst wird an dieser Stelle.
0: Ich würde ganz gerne noch reden über äh, eine Person, äh, Prinz Harry, der angereist ist aus den USA. Was sagt uns das eigentlich? Deutet das auf eine Verbesserung der Beziehungen hin zwischen Prinz Harry und seiner Familie hier in London? Wie müssen wir das bewerten?
2: Ja, sehr verrückter Blitzbesuch. Ne? Mhm. Also er ist am... Ähm, Dienstagabend gelandet, am Mittwochabend wieder weggeflogen. Die Zeit mit dem König soll 45 Minuten gewesen sein. Äh, Charles hat extra noch auf ihn gewartet, obwohl mhm. er eigentlich schon nach Sandringham sich zurückziehen wollte, wo er einfach besser abgeschirmt ist von allem. Und ähm, Ja, also ich meine, wenn man sich das überlegt, das heißt ja, das letzte Mal hätten die beiden von Angesicht zu Angesicht gesprochen bei der Beisetzung der Queen. Das ist ähm, deutlich her. über ein Jahr her. Mhm. Vielleicht sind 45 Minuten da schon mal viel do <laughs> nach so einer Zeit und die wirklich heftigen Brocken, die Autobiografie von Harry, in der er diese Anschuldigungen vor allen Dingen auch gegen Camilla, die er ja in Grund und Boden schreibt, ähm, erhoben hat, das sind Sachen, die mit Sicherheit wahnsinnig verletzt haben, den König und die Familie Mhm. und ich kann gut verstehen, dass die sich da irgendwie abgeschottet haben und es hieß, es würde Charles groß angerechnet, dass er extra seine Pläne so umgebaut hat, dass er jetzt noch Harry treffen konnte. Ich meine, was wäre das für eine Klage? gewesen, der kommt da angeflogen und der King ist weg und dann sehen die sich gar nicht. Aber ähm, ob da jetzt mehr als mal eine Begegnung stattgefunden hat, was da gesprochen wurde, wir werden es nie wissen und ähm, auch, ich meine, Charles ist ja vermutlich doch schon angeschlagen durch die Diagnose, an der er auch knapsen muss, jetzt mal vom Körperlichen abgesehen. Und dann noch so einen Familienzwist wieder aufzurollen an der Stelle ist sicher auch nicht besonders angenehm. Also es war eine Liste der Zuneigung durchaus von Harry zu kommen, vielleicht war es auch vor allen Dingen eine öffentliche Geste, wer weiß das schon, aber zum Beispiel eine Begegnung von Harry und äh, William hat es ja nicht begeben und als Journalisten nachfragten beim Kensington-Palast, ob die sich treffen würden, hieß es, so schnell hat der Palast noch nie geantwortet und nein (lacht)
0: gesagt. Ja. Ja. Damit beenden wir dieses Thema und äh, kommen zu unserem zweiten Thema, auf das ich schon hingewiesen habe am Anfang des Podcasts, ähm, die neue Regierung in Nordirland. Michelle O'Neill ist die neue First Minister. Das ist sowas wie eine Ministerpräsidentin und vielleicht nochmal so zur Einordnung Nordirland, Landesteil im Vereinigten Königreich, 1,9 Millionen Einwohner. Und endlich gibt es wieder eine Regierung. Die Wahlen hatten bereits vor zwei Jahren stattgefunden und eine zweijährige Blockade, die wurde nun beendet. Sven, ganz kurz, was ist dort passiert, damit diese Regierung wieder zum Arbeiten kommen konnte?
1: Ich glaube, man muss einmal noch mal erwähnen, dass ja Teil des Friedensvertrages ist, dass ähm, in der Regierung immer beide Seiten vertreten sind, also das pro-irische Lager und das pro-britische Lager. Und Sinn Fein ist ja ähm, bei der Wahl vor zwei Jahren als die stärkste Kraft hervorgegangen und äh, die pro-britische DUP ähm, hat sich aber dieser Regierungsbildung verweigert. Das muss man glaube ich nochmal einmal erwähnen, weil man ja immer sonst die Frage stellt, ja dann verweigern sie sich halt, dann gibt es eine andere Koalition. Nein, das geht halt in Nordirland nicht und deswegen war das auch so entscheidend. Und ähm, ich glaube, das hat relativ viel Emotionales, weil die die pro-britische DUP und auch andere Parteien aus dem Lager ja seit dem Brexit ähm, diese Sorge haben, dass sie abgekoppelt werden ähm, innerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien, zu denen sie sich ja zugehörig fühlen. Und natürlich auch durch diesen Wahlsieg von Sinn Fein äh, jetzt das Gefühl haben, wir waren immer die stärkste Kraft in Nordirland und jetzt sind wir es zum ersten Mal nicht mehr. Und auf absehbare Zeit wird das wahrscheinlich auch so bleiben, weil es einfach auch mehr Menschen gibt in Nordirland, die sich der pro-irischen Seite zugehörig fühlen. Und man hat damals gesagt, man ist nicht einverstanden mit den äh, Brexit-Regeln, äh, mit den Handelsregeln äh, ursprünglich aus dem nordirland programm Das wurde ja dann nochmal modifiziert, heißt jetzt äh, Windsor Framework. Und das ist der Grund, äh, solange es da keine Verbesserungen gibt, solange man nicht das Gefühl hat, dass Nordirland auch als voller Bestandteil des Vereinigten Königreiches gilt, äh, möchte man nicht in diese Regierung eintreten. Und die britische Regierung hat dann Zugeständnisse gemacht. Sie haben die ähm, Handelsregeln nochmal so aufgeweicht, dass äh, es weniger Kontrollen gibt. Es gab nochmal ein milliardenschweres Programm und es gab dann auch nochmal so ein paar Formulierungen, wo dann nochmal betont worden ist, dass Nordirland ein Teil des Vereinigten Königreichs ist, also so eine Art von von Schutzring nochmal gezogen worden ist, um quasi der pro-britischen Seite zu signalisieren, ihr gehört in unsere Union. Gabi, kannst du noch kurz ergänzen? Sind die
0: (lacht) Europäer eigentlich zufrieden damit?
2: Ja, also ich habe so gedacht, naja, mit Geld kann man ja alles lösen. Also da wird jetzt ordentlich Kohle geschoben. Und ähm, was auch diese Sicherung angeht, äh, da steht dann zum Beispiel in diesem Papier, Nordirland darf niemals als Drittland oder als Mitglied des EU-Binnenmarktes bezeichnet werden, Mhm. so böse Worte. Mhm. Und ja, die EU hat gesagt, sie würde sich das genau angucken, was Mhm. da noch an Schräubchen gedreht worden Mhm. ist in der Flexibilität des Windsor Frameworks. Sie sagen aber auch, Sie haben da eigentlich großes Vertrauen, dass das Vereinigte Königreich seine Verpflichtungen im Rahmen dieses Windsor Frameworks wahrnimmt und nicht über das Ziel hinausschießt und da nichts vereinbart hat, was der EU nicht äh, passen könnte oder was diesen Rahmen sprengt, der da vereinbart ist. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ja, man merkt ja auch, dass die Beziehungen sich schon auch ein bisschen verbessert haben, so auf der Arbeitsebene. Also ähm, die EU ist ja vorher auch konsultiert worden, die haben Informationen bekommen. Es gibt ja auch so ein gemeinsames Treffen regelmäßig, wo dann äh, sich ausgetauscht wird, wie 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 läuft es in in Nordirland? Und ich glaube, dass da schon die EU auf der einen Seite gelassener geworden Mhm. ist ähm, über die Jahre. Und glaube ich auch jetzt dieses Thema nicht nochmal so hochkochen möchte, dass es da wieder ein Problem gibt und ja. wieder kommen die alten Debatten und wieder der Brexit und ich weiß nicht was. Ähm, wir müssen natürlich abwarten, wenn Sie jetzt das Kleingedruckte gelesen haben, wie dann die Stellungnahme ausfällt, aber so. Das ganze Gemurmel und ja. diese ganze Geräuschkulisse drumherum, die deutet eigentlich darauf hin, dass da von Seiten der EU äh, keine großen äh, Einwände kommen.
0: Das heißt, erst einmal haben wir den Eindruck, äh, der Weg ist frei für diese neue Regierung. Michel O'Neill, stellvertretende Parteivorsitzende von Sinn Fein, wird First Minister, das erstmals. Ich hatte ähm, die Möglichkeit, äh, an einer Pressekonferenz teilzunehmen äh, für die Auslandspresse hier in London. Da ist Michelle O'Neill aufgetreten und Marie-Lou MacDonald. Das ist die Parteichefin von Sinn Fein. Die ist allerdings aus Dublin angereist. Das heißt Sinn Fein, das finde ich auch ziemlich interessant, muss man vielleicht auch nochmal erklären, ist eine Partei, die sowohl in Nordirland als auch in der Republik antritt und die sich einsetzt für die Vereinigung. Und jetzt kann man sagen, gut, es gibt zwei große Aufgaben. Das eine ist einfach mal wieder Day-to-Day-Business, also ein Landesteil, in dem viel liegen geblieben ist, wo eine Regierung jetzt auch einfach viel zu tun hat. Und zweitens gibt es, weil Sinn Fein jetzt an der Macht ist, gibt es da doch noch diese Ebene Vereinigung. Zwei riesige Aufgaben, die die beiden sich also äh, vorgenommen haben, die vor allem äh, Michelle O'Neill sich vorgenommen hat. Und es war ganz interessant bei dieser Pressekonferenz zu erleben, wie stark die doch auf das Thema Vereinigung setzen. Sie möchte Ministerin für alle sein, hat sie nochmal betont. Sven, für wie wahrscheinlich hältst du das, eine Vereinigung? Auf der irischen Insel?
1: Also, wenn man die Perspektive, die Sinn Fein selber aufmacht, bis 2030 soll es ein Referendum äh, geben, dann kann man da nur schwer dran glauben. Denn wir haben in den, in den vergangenen Jahren ja dieses Thema gar nicht so richtig äh, auf der Agenda gehabt. Ähm, da gibt es natürlich auch große Zielkräfte aus dem pro-britischen Lager, die da komplett dagegen sind. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ist man weit davon entfernt, dass eine Mehrheit, und die braucht es ja auch, bis es überhaupt äh, zu einem Referendum kommt, in den Umfragen sagt, ja, wir wollen diese Wiedervereinigung haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich diese besondere Situation, da auch in der Republik Irland ja gewählt wird in den nächsten Monaten und Sinn Fein laut den Umfragen dort auch große Chancen hat, dass Sinn Fein sozusagen im Norden. Und im Süden an der Regierung ist und dann natürlich die Weichen stellen kann für so eine Wiedervereinigung. Sie kann die Debatte anregen, sie kann Fragen beantworten, es knirscht ja in vielen Bereichen. Also es ist ja nicht so einfach, diese beiden Landesteile äh, zu vereinen unterschiedliches Gesundheitssystem, unterschiedliche Währungen, um nur, nur zwei Punkte zu nennen. Ähm, das sind große Aufgaben. Ich halte es für viel zu ambitioniert, zu sagen mm. bis 2030. Ich glaube aber, dass wir erleben werden, dass es eine viel stärkere Debatte gibt. Möglicherweise sorgt das dann auch vielleicht nochmal zu einer ja. Veränderung in den Umfragen.
0: Das ist die Argumentation von McDonald, MacDonald. Genau.
1: Möglicherweise, mm. aber ich glaube, die Perspektive, die muss man weiterfassen. Mm.
2: Ich glaube aber, dass durch die Intensivierung dieses Themas auch der Widerstand äh, auf der anderen Seite wieder geweckt wird und größer wird. Und ähm, auch wenn Sinn Fein diese Wiedervereinigung betreibt, die anderen Parteien in Dublin haben eigentlich kein großes Interesse daran, Nordirland dazu zu kriegen, weil das ein sehr investitionsintensives Gebiet ist. Und äh, das im Grunde den Reichtum der Republik Irland eher anknabbern würde, wenn sie für Nordirland auch noch zuständig wären. Und dann haben wir die absurde Situation in London, in Westminster, wo, sagen wir mal so, die Liebe zu Nordirland auch eher eine politische und nicht eine emotionale ist. Und man genau weiß, ähm, in London dürfte man nie sagen, äh, das ist uns egal, was mit Nordirland passiert, zieht in Frieden, macht die Wiedervereinigung. Aber ähm, man hat es eben jetzt auch ja wieder durch die letzten vier Jahre gesehen, was London da eigentlich, um es mal so zu formulieren, immer am Hacken hat mit Nordirland. Wenn die Dinge da nicht funktionieren, wenn da Geld reingepumpt werden muss, wenn da ähm, versucht werden, muss, die Leute wieder an einen Tisch zu kriegen. Also das bleibt ein spannendes Thema.
0: Ja, und ich habe richtig Lust bekommen. Ich glaube, wir müssen uns da ransetzen. Mhm. Also kommt jetzt die Wiedervereinigung Arbeitstitel. Was bedeutet das eigentlich äh, vom politischen Standpunkt aus? Was bedeutet das aber auch ökonomisch, äh, sozialpolitisch? Wir haben es angesprochen, Gesundheitssystem angleichen, Rentensystem angleichen. Ja, ist ja auch möglicherweise, und so will das, glaube ich, Sinn Fein auch verkaufen, eine wirtschaftliche Chance für diese Insel. Ich finde, das ist ein äh, großartiges Thema. Da müssen wir, glaube ich, nochmal jetzt uns ordentlich ransetzen. Wir sind ja ein bisschen überrascht worden davon, dass es jetzt doch so schnell (lacht) kam mit, mit der neuen Regierung in Nordirland. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wir verabschieden uns ganz herzlich. Tschüss sagen, Gabi Biesinger. Tschüss. Sven Lohmann. Tschüss. Mein Name ist Christoph Prössel. Bis bald. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der
1: Großbritannien-Podcast von NDR-Info.